0: think Olá,
1: bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar-se ao Alcance de Todos. Hoje, trago-vos mais um bocadinho da história da Sara. Neste episódio, a Sara vai partilhar sobre um assunto muito íntimo e muito sensível da sua vida. Vai nos contar sobre a morte da sua mãe e sobre como lidou com isso nessa altura e ainda hoje lida com, com essa ausência e com esse assunto e com essa saudade. A morte é um assunto tão presente na nossa vida e é talvez o assunto ao qual nós mais fugimos. Por isso... Agradeço à Sara pela coragem de falar tão abertamente sobre um tema tão íntimo e tão sensível. Agradeço à Sara pela partilha tão poderosa que fez, tão honesta, tão sincera e verdadeira. Espero que este episódio contribua de uma forma positiva para que este tema deixe de ser um tabu. É importante falar sobre a morte, é importante falar sobre o que sentimos, é importante procurar ajuda quando não conseguimos lidar com as situações. Não nos deixemos cair no abismo. Tenhamos coragem de libertar as nossas emoções, de criar estratégias e ferramentas para lidar com, com a saudade, com a dor, para aceitar as dúvidas que às vezes permanecem incessantemente na nossa cabeça. Espero que com este episódio consigam realmente ver uma luz ao fundo do túnel.
0: Sara, agora voltando à tua família e à tua evolução como pessoa noutra perspectiva, já disseste que a tua mãe faleceu, não é? Conta-nos um bocadinho sobre isso, sobre como soubeste, como aconteceu e depois como foste gerindo tudo isso.
2: Olha, o falecimento da minha mãe hum, é algo muito repentino hum, e que abanou, hum, abanou, abalou, hum, e muitas outras coisas, o mundo da, da minha esfera familiar e, e da minha esfera mais mais uh, íntima. Uh, acontece em janeiro de 2014, em que a minha mãe uh, não tinha qualquer tipo de problema. Minha mãe era asmática, era uma doente asmática crónica, mas não estava não tinha doença de absolutamente nada. E ela andava meio engripada, com uma gripe, uma coisa perfeitamente normal. Entretanto, na... Há uma, uma parte muito gira desta história, que é, nessa altura, nessa semana, isto acontece numa terça-feira, salvo erro, em que a minha mãe me diz, no final do dia, estava em casa comigo e com o Pedro, com o meu marido, e a minha mãe me diz que ia passar o resto da semana ao apartamento que ela e o namorado dela tinham, na Azurara, e que voltava no domingo. E eu digo-lhe, e eu, apesar de ser uma pessoa muito emotiva, que sempre fui, sempre tive uma dificuldade muito grande com a minha mãe de lhe transmitir as minhas emoções. Porque a minha mãe também camuflava um bocadinho as emoções dela para não nos preocupar. E então eu fazia, nós éramos muito parecidas nisto. E eu fazia exatamente a mesma coisa com ela. Mas nesse dia, eu digo à minha mãe, oh mãe, o Pedro vai jogar futebol, tu vais sair e só vens no domingo, eu não obedecia nada ficar sozinha. Eu dizer isto à minha mãe era algo que nunca acontecia. E a minha mãe diz-me, "Ó oh, filha, não te preocupes, eu venho no domingo, a mãe vem para casa no domingo. Então, o Pedro foi jogar futebol nesse dia, deixou com a minha mãe no elevador, até ajudou a minha mãe a colocar umas coisas no carro na garagem e, entretanto, ela foi para o apartamento e nessa noite, o Pedro ficou lá em casa comigo e eu acordei durante a noite. Acordei senti-me esquisita, eu sempre tive muito, muito sempre fui uma miúda que sofri muito de ansiedade. E então, nessa noite, eu recordo-me que eram cinco e pouco da manhã eu acordei muito ansiosa, não conseguia dormir. Fui à casa de banho, lavei a cara, voltei-me a deitar e o Pedro disse-me o que é que se passa? Eu disse, não sei, sinto-me ansiosa, alguma coisa que não está bem. E, entretanto, por volta das seis e pouco da manhã, o Pedro acorda-me e diz-me, uh, Sara, temos de ir. Uh, e eu sento-me na cama e digo, temos de ir onde? E ele, temos de ir para o Porto. Eu disse, o que é que aconteceu à minha mãe? E o Pedro diz-me, vamos. E eu vesti qualquer coisa e arrancamos para o hospital Pedro Espan. E o que é que tinha acontecido? A minha mãe, uh, nessa madrugada, ia levar o meu padrinho ao aeroporto, porque ali há uns dias para Barcelona e, portanto, ela sente-se mal uh, e tem uma paragem cardiorrespiratória. E quando chega ao hospital, uh, essa, uh, ela entra no Hospital da Póvoa, é transferida para o Hospital Pedro Espano e uh, essa paragem cardiorrespiratória faz com que ela uh, tenha que. ela foi, foi induzido um coma. Uh, portanto no dia 15 de janeiro de 2014 eu chego ao hospital e a minha mãe estava em coma induzido não uh, muitas histórias contaram isso em Santo Tisto porque também é normal que nesta cidade isso aconteça a palavra passa e quem conta um conto acrescenta sempre um ponto mas muitas histórias contaram mas a verdade é que a minha mãe pura e simplesmente se sentiu mal e uh, portanto não há qualquer tipo de hum, de meandro nesta história ela está no carro, sente-se mal e é transportada para o hospital e entretanto hum, e entretanto nós temos uma primeira conversa com os médicos é dito que não há qualquer tipo de uh, foram usadas estas palavras a minha mãe não, não corria perigo de vida uh, eu também acho que olha, na altura uh, como é uma foi tudo muito rápido e é uma confusão muito grande. Uh, que se calhar, nem mesmo, os médicos são pessoas e se calhar às vezes a forma como transmitem as coisas até nem é muito pensada. Eu acredito que seja muito pensada, mas que, que lhe saia algumas... E sim, em como induzida, ela não correria perigo de vida porque estaria controlada uh, a situação dela médica. O que acontece depois, portanto, passam a ser dias de de estar no hospital constantemente e eu tenho uma familiar que é enfermeira e que imediatamente teve uma conversa com a equipa médica dos cuidados intensivos do Pedro Espanho e apercebe-se que realmente a situação não não iria terminar de uma forma favorável. Além disso, também tenho uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que é médica anestesista, a minha Joãozinha, e que uh, foi a primeira pessoa com quem eu falei. Aliás, eu, a partir do momento em que cheguei ao Hospital Pedro Espanho, uh, eu pedi, por favor, para que não se falasse com ninguém, mas eu queria mesmo falar com a João, e então a João, ao comigo, com muita calma, tenta-me fazer ver que o cenário podia não ser o, o melhor. Portanto, uh, isto foi no dia 15 de janeiro, no dia 16 é eh, nos indicado que a minha mãe estava em morte cerebral e, portanto, que não havia nada a fazer eh, e que teríamos que lidar com a situação, inclusive se eh, assinávamos autorização para, para ela ser dadora de órgãos. Eh, e tudo muito confuso porque apercebemos que o coma induzido tinha sido levantado e que ela já não acordava por ela por causa da morte cerebral. Não havia qualquer tipo de atividade cerebral. E depois então, no dia 17, desligam as máquinas e aí sim é, é, é declarado o óbito e de uma forma muito, uh, muito simples o nosso mundo desabou porque nós vivíamos... Eu vivia com a minha mãe, o meu irmão ainda estava a estudar e posso -te dizer que, que a minha mãe era muito nova, tinha 53 anos e era uma pessoa que tinha... Muitas coisas ainda na vida que que ela que eu sei que ela queria fazer, mas que o facto de ser uma morte repentina uh, fez com que houvesse muita revolta à volta de tudo isto. Só que eu sou uma pessoa que lido muito bem com a pressão e acho que naquele momento uh, eu tive uma situação em que no dia que nos informam que vão desligar as máquinas e no dia em que nos dizem que não há nada a fazer, eu tive um ataque de pânico no hospital e que a sala começa-se a fechar sobre mim, eu começo eu fico sem conseguir respirar e, come, e aí sim eu percebo o que é que tinha acontecido. Então, a partir daí, há um botão que se desliga, porque eu tinha uma avó e um avô que estavam a lidar com a morte de uma filha, porque eu tinha um irmão uh, mais novo e que estava a lidar com a... A, a perda da minha mãe, que é mãe dele, e que era, ele tinha uma ligação muito especial com a minha mãe, muito mesmo, e uh, o namorado da minha mãe não conseguia lidar com a situação, eu notava nele que ele estava muito atarantado, e então o meu botão desliga-se de filha e de tudo, e é preciso resolver uma data de coisas que neste momento ninguém... Uh, a falar nelas que, é, que são necessárias resolver o funeral, por exemplo. Então eu lembro-me que no dia 17 uh, desligam as máquinas e eu pego no telefone, ligo à funerária, falo com a funerária, à noite vou fazer a inscrição e assinar papéis uh, porque eu sou... Eu, eu, a filha mais velha é tida como... Legalmente é cabeça de casal. Portanto, também é, teria que ser eu a assinar algumas coisas. E, e esse botão esteve desligado durante muito tempo, Susana. Foi um botão que... Face à, à, e nessa altura eu devia ter procurado ajuda logo e não o fiz. Mas uh, também sei que foi um botão que se desligou para que as coisas pudessem ser resolvidas. Eu tive muito apoio dos meus amigos, tive muito apoio da de, de, de família e apoiei muito a minha família também. Uh, e o Pedro foi, sem dúvida, a pessoa que mais me apoiou e que mais me ouviu uh, chorar por causa da morte da minha mãe. Acho que isto não é vergonha nenhuma de se admitir. Mas... Uh, a vida mudou desde esse dia e, e digo-te que, inicialmente, fiquei muito revoltada e não percebia e perguntava muitas vezes porquê? porque é que isto me aconteceu a mim? porque é que isto aconteceu ao meu irmão? porque é que isto aconteceu à minha mãe? Uh, muitas vezes fazia essa pergunta, porque é que isto aconteceu à minha mãe? Mas depois eu ia tendo uma série de, de formas de lidar com, com a situação como tinha muita coisa para resolver a situação uh, de, da casa a situação de, dos processos da minha mãe a situação de, de todas as coisas envoltas de quando alguém não é quando alguém morre é preciso resolver uma série de burocracias e como era preciso resolver tanta coisa eu precisava de, de resolvê-las e, e precisava de me focar nisso antes de me focar no facto de ter da minha mãe ter morrido embora durante muito tempo antes de ir dormir um, chorei muitas vezes com saudades dela e com, 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 com dificuldade em lidar com a morte dela só que lidar com a morte é um processo também porque inicialmente tu te sentes um desespero é um desespero tu não teres aquela pessoa na tua vida é um desespero ela não estar mas depois o desespero vai acalmando e vai passando a saudar e uma forma que eu, que eu uh, decidi uh, implementar era escrever, eu sempre escrevi muito e então decidi que escrever para ela ou escrever sobre ela seria uma forma que eu teria de conseguir uh, lidar com a morte dela. É exatamente isto. É uma dificuldade muito grande falar sobre isto, não por falar, mas porque é, é abrir... Um, a história é... Muita gente sabe. Eu nunca ocultei como a minha mãe uh, faleceu, mas... Uh, é demonstrar que, que há uma coisa que mexe conosco, sabes? E, e a morte é, é uma coisa muito... A nossa sociedade e a forma como nós somos criados é muito difícil de lidar.
0: É muito pesado. É. Então, uh, escrever sobre a tua mãe e, e para ela foi uma das formas que utilizaste para gerir todo este processo. Que mais ajudas ou que mais ferramentas utilizaste e utilizas ainda hoje para gerir a saudade, para gerir tudo o que te faz sentir a tua mãe não estar aqui? Eu falo
2: muito nela,
0: nunca me nego
2: a falar sobre ela quando acho que é importante falar sobre ela. Além disso, nunca me nego a pensar nela e a pensar em muitas coisas que ela me dizia. Eu escrevo muitas vezes em cadernos uh, coisas que me lembro que ela me dizia uh, frases simples ou algumas ideias uh, para que com o tempo eu não me vá esquecendo o que é que o que era ter a minha mãe na minha vida uh, além disso uh, eu tenho muitas fotografias dela vejo muitas fotos e aquilo que e vídeos também e aquilo que eu depois mais tarde depois de ter resolvido todas as burocracias então foi Uh, tive um, uma, uh, um contacto com a psicoterapia uh, e com a meditação. Portanto, eu arranjei uma série de ferramentas que uh, me ajudavam a lidar não só com o facto de, de lidar com a morte da minha mãe, mas também com a ansiedade que muitas vezes eu uh, sentia por causa de, da falta dela. Os pais são pilares na nossa vida, são pessoas que nos aconselham, são as pessoas para quem normalmente nós corremos quando temos algum problema, ou são as pessoas que normalmente nós corremos quando temos alguma coisa para contar de muito boa, e, e posso-te dizer que, que, que a meditação uh, era algo que eu comecei a arranjar momentos em que eu precisava de meditar e fazia meditações guiadas, uh, fazia sessões de psicoterapia com a minha psicoterapeuta para para ela me ajudar a ver a morte de outra forma. Uh, passei a tentar pôr-me sempre no lugar do outro, uh, embora muitas das vezes não consiga, até porque é, é humano uh, esta, este, esta nossa sensação de querer, às vezes, emitir opiniões e até deslogar, mas tentei minimizar isso e tentei ser uh, aproveitar mais as outras pessoas, aproveitar mais os momentos, aproveitar mais... Passei a não esconder tanto a minha emotividade, a não esconder tanto a minha necessidade de dizer às outras pessoas que gostava delas, que sentia a falta delas, que, uh, porque comecei a perceber que o tempo era muito escasso, e isto é um clichê, mas é verdade, nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. Portanto, além disso, o escrever, a música, sempre foi algo muito presente na minha vida, e é algo que eu não perscindo absolutamente nunca e em fase nenhuma, e portanto eu ouvia muita música e admito que numa primeira instância aquilo que eu fiz foi uh, fechar-me muito sobre mim também houve momentos muito maus em que eu não quis falar, não quis estar com as pessoas não quis mas eu precisei dessa fase de, de me fechar e de, de me sentir sozinha uh, para perceber que se calhar sozinha eu também consegui encontrar algumas respostas isto é muito... Eu acho que cada pessoa tem uma forma muito própria de lidar com a morte, em termos de ferramentas práticas, sem dúvida terapia, sem dúvida meditação, sem dúvida uh, caminhar, sem dúvida o mar, ver o mar e fazer coisas que gostasse. E depois, nunca sentir que a morte dela tinha sido em vão. E, e eu queria mesmo sentir que a morte dela não tinha sido em vão. Eu, tinha, eu, eu queria tirar uma lição positiva da morte dela, ainda que numa primeira fase eu não conseguisse ver essas lições positivas, mas que a morte dela me podia mudar em alguma coisa, me podia tornar uma pessoa melhor e podia fazer com que eu, uh, até uh, outras pessoas uh, que, que, que estivessem a lidar com a mesma, com a mesma situação, que pudessem conversar comigo porque eu ia entendê-las, eu ia saber o que, é que elas estavam a sentir e, portanto, íamos nos ajudar mutuamente, sabes? E, portanto, essas foram as ferramentas que, que me ajudaram e que me continuam a ajudar porque uh, não é... não se fecha um ciclo, ou seja, a pessoa morre, passa tempo e acabou. Não acontece isto, não é? É lidar com, com a morte na, nas diferentes fases da vida e, neste momento, por exemplo, eu lido com a morte da minha mãe numa perspectiva em que gostava que a minha mãe conhecesse o Salvador enquanto avó e gostava que a minha mãe me desse conselhos enquanto mãe e avó e não tenho isso, uh, mas tento sempre ir ao meu, às minhas gavetas cerebrais e, e, e procurar ensinamentos dela. E há uma coisa que te posso dizer também, uh, eu acredito muito em energias e acredito muito que uh, as coisas não acontecem por acaso e antes da minha mãe, no dia anterior, portanto, no dia em que a minha mãe sai de casa e que me diz que volta no domingo, eu tinha ido com a minha mãe fazer uma entrevista, a minha mãe tinha-me levado ao Porto fazer uma entrevista de emprego, para eu ser assessora de uma produtora de música, imagina tu, numa das minhas procuras de emprego, eu ainda estava no call center, e a minha mãe tinha, tinha ido comigo. E o que é que... E é incrível como a minha mãe, a última conversa que ela teve comigo, ela disse-me nada acontece na tua vida por acaso, nem as coisas boas, nem as coisas más. E tu tens que as aceitar Sara, tens que aceitar, saber lidar com as coisas boas que te acontecem e com as coisas más. E no dia a seguir, a minha mãe entra em paragem cardiorrespiratória e dois dias depois é declarado o óbito. Isto significa o quê? Que a última conversa que ela tem comigo, sem ela saber, é e foi um ensinamento, um ensinamento para a vida e até um ensinamento para eu lidar com a morte dela. Portanto, aquilo de muito mal que aconteceu tinha que me trazer coisas muito boas e tinha que trazer ensinamentos muito bons para eu conseguir lidar com a morte dela.
0: Então, tu própria conseguiste, ao longo do, do tempo e de todo o processo, arranjar uma resposta àquela pergunta porquê isto acontecer porque a minha mãe ter falecido. Tu conseguiste fazer essa reflexão e tirar alguma coisa positiva desse acontecimento tão negativo? Consegui, e consegui... Hum, consegui encontrar uma
2: resposta de dizer assim, o momento dela, neste estado uh, físico e neste mundo, e agora entramos já numa certa ideologia minha, uh, terminou, portanto, isto não significa que ela não possa existir de outras formas e que eu acredito que ela exista de outras formas e com isto não quero obviamente dizer que ela existe como uma árvore ou como um pássaro, vá, também não vamos tão longe, mas ela existe nos meus sonhos, quando fala comigo, ela existe nas pessoas da minha família, ela existe em mim, porque muito do que eu sou é por causa dela, ela existe no meu irmão, sempre que eu vejo o meu irmão. É como se eu estivesse com ela, porque é sem dúvida a pessoa que mais me liga a ela. E ela existe em muitas outras coisas. E, e por isso essa lição que eu encontrei e essa resposta é terminou o ciclo dela neste estado físico, mas eu posso prolongar o, o resto. E por isso isto aconteceu, porque se calhar eu tinha que crescer, se calhar o meu irmão tinha que crescer e se calhar a minha avó e o meu avô tinham que saber lidar com uma dor maior do que qualquer outra coisa. E se calhar uh, tinham que existir pessoas que existiam na nossa vida e que tinham que deixar de existir. A que faziam parte daquele momento da nossa vida, porque a minha mãe estava associada a elas e que depois, com a morte da minha mãe, elas tinham que deixar de existir e passar para a fazer só a vida delas e não estar ligada não estarem ligadas à minha vida e à vida da minha família e por isso eu, eu posso dizer que hum, há uma compreensão em relação a muita coisa ainda que inicialmente o facto, por exemplo dessas pessoas deixarem de existir e a forma como elas deixaram de existir deixaram de fazer parte da minha vida, me tenha gerado uma certa dificuldade de compreensão, mas depois, mais tarde, venho a perceber que não, acabou o ciclo daquelas pessoas na minha vida. Acabou aquilo que elas tinham para me ensinar e aquilo que eu tinha para lhes dar a elas. isto isto uh, foram muitas coisas que, que, que me ajudaram a responder a essa minha pergunta. E estas foram as
0: fundamentais. E essa lição que a tua mãe acabou por te transmitir no dia antes de falecer e que tu depois tiveste que a aprender no duro, não é? na prática, porque a perda de uma mãe é, deve ser uma dor que não há, que não há igual, não é? que não há nada que se consiga comparar, pelo menos, uh, eu acredito que sim, não é? Uh, tiveste que aprender essa lição da, da pior maneira, entre aspas, mas essa lição agora, como tu já disseste anteriormente, carregas para outros acontecimentos da tua vida e consegues, se calhar, encarar coisas que antes seriam muito pesadas com uma leveza muito maior.
2: E além disso, eu era uma miúda que achava que sabia tudo, e sabia muito. E era muito presunçosa. E era muito dona do meu nariz. Um, e com isto não significa que eu não tivesse coisas muito boas, claro que tinha. Mas era uma miúda que, porque tinha passado muitas coisas na minha infância menos positivas, uh, achava que isso me dava o direito... De ser uh, até impositória e de ser. Uh, e, de, e de me impor perante os outros e de impor opiniões e ideias. E, portanto, acabei por mudar-me, e, e essa, essa lição dela fez com que eu percebesse que eu precisava de me mudar. Só mudando-me e, e de me moldar mais aos outros e de pensar e de ser mais. Uh, genuína e menos formatada por, por algumas revoltas ou por alguns fantasmas interiores, precisava de, de me libertar disso, porque era a única forma que eu tinha de ser melhor pessoa. E, e isso aconteceu, isso aconteceu, e continua a acontecer, e não é um processo, que, ou outro processo que também não terminou, é um processo que, que continua a acontecer e que muitas das vezes quando eu tenho alguma reação ou quando eu hum, não sei dizer alguma coisa, Uh, se calhar há muitos anos atrás eu tinha uma postura de, ai, ah, mas já passou, ai, ah, não quero falar mais sobre isto, ou não tenho que pedir desculpa, ou não tenho que ouvir o outro, e agora não sou assim. Ou, e quando há alguma puxa para eu ser assim, eu penso sempre, Sara, lembra-te que uh, não é assim que deves ser, não é essa a tua melhor versão. Não, não vamos. Assim, não somos sempre a nossa melhor versão e temos discussões e temos, uh, às vezes pensamos coisas erradas e às vezes julgamos os outros e às vezes somos, somos demasiado opinativos ou às vezes até somos demasiado passivos em relação ao que quer que seja. Isto significa é que uh, eu não percebia que eu tinha que encontrar uh, algumas coisas dentro de mim algum equilíbrio em algumas coisas. Achava que a minha verdade era muito absoluta e não é. E, e a morte dela ensinou-me isso.
0: E agora, só para se calhar até tranquilizar uma dúvida, porque como tu disseste, a morte é, é algo que nós encaramos na nossa sociedade como algo muito pesado. Eu sei que até tu já foste respondendo a esta pergunta que eu te vou fazer, mas a tua mãe não está cá fisicamente, mas tu sentes a presença dela contigo constantemente. É como se ela continuasse a estar contigo, sempre mesmo não estando aqui presente num corpo físico, certo?
2: Olha, eu sou uma pessoa muito de sensações e, e costumo dizer que uh, tenho uma antena muito apurada, às vezes engano, uh, mas em relação a essa questão que me estás a colocar acerca da minha mãe, eu posso dizer que ela, uh, o meu inconsciente e também outras coisas que eu acredito, uh, acredito que existam energias e que exista algo além deste mundo. Eu acredito mesmo nisto e não tenho problema nenhum em dizê-lo porque eu tornei-me uma pessoa também bastante espiritual e uh, isto, atenção o espiritual é muito diferente de seres uma pessoa católica ou seres uma pessoa de qualquer outra religião embora eu seja católica não seja praticante uh, mas uh, rejo-me pela ideologia católica, mas sou uma pessoa também que tem uma ligação muito, gosto muito de ler, gosto muito de saber uh, acerca do budismo do hinduísmo, são... Portanto, são, são ideologias que me dizem muito. E eu acredito que a nível espiritual ela exista. O que é que acontece? A minha mãe, uh, uh, isto vai, vai parecer assim um bocadinho transcendente, mas eu recebo muitos ensinamentos através de sonhos. Eu sonho muito com a minha mãe e às vezes sonho que discuto com ela em relação a coisas que estão a passar comigo agora. E muitas das vezes encontro respostas nesses... Eu lembro-me sempre dos sonhos. O meu marido diz que isto é a coisa mais... Estranha que eu tenho uh, uh, comparativamente com ele, porque ele nunca se lembra de nada do que sonha. Mas eu lembro-me sempre do que sonho e sei-te dizer detalhes, sei-te dizer conversas, roupas, vestidas. É muito raro os meus sonhos serem coisas assim uh, desfocadas ou pessoas sem caras. Não, há sempre conversas, há sempre sentar, há sempre ações, há sempre muita gente. E, e a minha mãe aparece muito nos sonhos e conversa muito comigo, ou discute comigo, ou chama-me a atenção, ou chora em relação a muitas coisas que acontecem na minha vida atualmente, coisas que ela não faz parte a nível físico. Um, isto significa então que eu continuo a ter conversas com ela de forma inconsciente, de forma mental e quando estou a dormir. Por isso é que muitas das vezes nos meus textos, quando eu escrevo, eu lhe digo que encontramos-nos nos nossos sonhos porque eu sei que ao dormir e no meu estado mais pacífico é muitas das vezes a altura em que eu consigo responder a inquietações minhas que sei que por ela ser minha mãe seriam inquietações dela também e além disso eu costumo dizer que tenho uma estrelinha da sorte e que em muitas coisas que acontecem de menos boas hum, que essas coisas nunca se tornam totalmente más. Porque há uma estrelinha, há, há alguém que está uh, e, lá em cima que me, uh, que me vai da, empurrando. Uh, e isso aconteceu, por exemplo, com, com a minha forma de lidar com a morte do meu pai. Aconteceu, por exemplo, com o facto do Salvador, quando nasceu, uh, ter uh, sido internado na neonatologia. Aconteceu, por exemplo, com, com, a, a, com a, o facto de lidar com o meu avô e com a velhice do meu avô, que cada vez mais o meu avô tem uma idade avançada e vai, vai, portanto, vão havendo consequências dessa idade avançada. E, e até com a revolta do meu irmão inicialmente por causa da morte da minha mãe. E eu acho mesmo que essa estrelinha me vai dando de uma forma transcendente, se assim o quisermos dizer, que... que que é, é completamente transcendente ao plano físico, que vai, que vai guiando, que vai empurrando, vai, que, vai, que vai... os caminhos às vezes estão encruzilhados, que eles vão se dissipando, sabes? isso... ou então sou só eu a querer acreditar que isso acontece e sou só eu a fazer com que esses caminhos encruzilhados deixem de ser encruzilhados, porque tenho esta sensação. Portanto, se calhar também parte muito de dentro de mim. É como te digo, eu, embora eu acredita que existe alguma coisa além de nós, além do físico, porque senão nada faria sentido na minha ideia. O meu marido pensa de forma completamente contrária, acha que depois de morrermos não, não há mais nada. Morremos, acabou. Um, mas eu acredito que isto seja uma combinação da minha forma de pensar também com a minha forma de atuação.
0: E só para terminar, sentes que essa forma de ver as coisas, em termos mais espirituais e mais... acreditar que há algo mais para além disto, te ajuda a lidar melhor com a morte? Sim.
2: Penso que a morte era algo que até 2014, muito difícil de entender. Era algo visto como a pessoa deixou de existir, a pessoa vai não vai fazer mais parte do nosso dia-a-dia... Os, as, as pessoas à nossa volta vão envelhecendo e vão perdendo a memória daquilo que aquela pessoa foi e, portanto, há um dia em que aquela pessoa deixa de existir completamente. Quando os meus avós, eu, o Salvador, uh, o meu marido, os meus tios, o meu irmão, essas pessoas todas morrerem e, e daqui por quatro ou cinco ou 10 gerações, a minha mãe uh, vai deixar de existir, no sentido de, olha, aquela... Grand, 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 grandmother, estás a ver que era? Não sei quem, irmelinda, como é que se chamava? Ela vai deixar de existir como nós neste momento falamos dela. Mas a morte era algo muito pesado e era só visto como isto, para mim. E depois de 2014, a morte uh, uh, deixa de ser... Mas isto também está muito associado à religião. Está muito associado à questão do funeral, do pesar do funeral e do velório e do... E do, e do vestir de luto, do antigamente as pessoas vestirem de preto de luto e terem que passar por aquele período em que não podiam fazer nada, não podiam falar com os vizinhos quase, porque tinham que, percebes, ou seja, tinham que ter uma postura perante a sociedade para ultrapassar a morte, que na minha, na minha perspectiva elas não ultrapassavam a morte, elas só, elas só seguiam uma série de regras que eram, eram impostas pela sociedade para lidarem com a morte, mas no íntimo essas pessoas muitas das vezes não estavam a lidar com a morte. E eu acho que, depois da morte da minha mãe, isso ajudou-me a perceber que a morte não é só só isto. E mais tarde, com a morte do meu pai, o ano passado, e a família do meu pai, por ser cabo-verdiana e por vir de uma cultura completamente diferente, eu posso dizer que a forma como eu vivenciei a morte do meu pai, isto não pode ser descontextualizado, ok, mas a forma como eu vivia a morte do meu pai, Teve muita alegria, porque foi muita celebração daquilo que o meu pai foi e da vida do meu pai. E uh, aquilo que eu quero mesmo fazer é lidar com a morte dessa forma. A pessoa deixa de existir no plano físico, uh, mas tem que haver muita celebração daquilo que a pessoa foi por ela ter existido. Uh, e a verdade é que depois eu posso-te contar, mas uh, essa forma de, 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 de espalharmos as cinzas do meu pai... Uh, e a forma de eu vivenciar a alegria de ter tido o meu pai na minha vida, ainda que com algumas limitações e ainda que com algumas dificuldades a nível de personalidade minha e dele, uh, e não era uma relação fácil, só o facto de ter lidado com a morte da minha mãe em 2014 é que faz com que eu consiga ser desprendida de culpa de lidar com a morte do meu pai como eu lidei.
1: Obrigada por estarem desse lado. Obrigada por ouvirem mais um episódio deste podcast. Espero que esta partilha tão sincera, tão rica, tão profunda da Sara ajude todas as pessoas que estejam a, a passar por uma situação semelhante a ter esperança de que é possível encarar a vida de uma forma positiva. É possível aprender a viver com a ausência de alguém que se ama. É possível sorrir e encontrar felicidade na vida, também após a morte de um familiar que nos é tão querido. Obrigada. Obrigada mais uma vez por me ouvirem e um enorme obrigado à Sara por esta partilha tão íntima e tão, tão importante. Obrigada. Espero encontrar-vos no próximo episódio. Até lá. Até lá!